0: eccoci qua bentornati amici di fantacalcio indipendente come promesso oggi è lunedì 8 agosto e sto per darvi la guida no non la chiamerei così come sapete io non faccio griglie non faccio suddivisioni di budget non faccio queste robe così tecniche per cui trovate centinaia di pagine centinaia di siti che possono fare per voi questo compito ma mi limiterò a darvi i calciatori consigliati e da evitare tra virgolette per quel che riguarda l'asta di fantacalcio indipendente. Piccolo disclaimer di come si svolgerà tutto ciò, io prenderò in considerazione tutte le squadre di serie A, andrò in ordine alfabetico, ovviamente non troverete i soliti noti, non troverete Immobile, non troverete Abram, non troverete questi calciatori che non vi serve che arrivi io a dirvi di cercare di prenderli, ma troverete tutta una serie di nomi frutto di una considerazione e frutto di uno studio fatto da parte mia delle rose delle squadre di serie a specie partendo dal punto di vista tattico per poter trovare o qualche sorpresa qualche scommessa da prendere a pochi crediti qualche scommessa da prendere a uno o perché no qualche giocatore che in questo momento viene sottovalutato passa un po in sordina e che magari qualora riusciste ad acquistarlo possa invece svoltare il vostro fantacalcio bando alle ciance cominciamo buttiamoci subito a capofitto spero Spero che questa roba vi piaccia e che possa essere utile per le vostre aste sigla. Ragazzi partiamo come detto in ordine alfabetico La prima squadra è l'Atalanta del mio amico Gian Piero Gasperini Come sapete eh, considero Gasperini un'avanguardia insieme a Sarri del calcio italiano L'Atalanta quest'anno non avrà le coppe Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che andrà meglio? No Però vuol dire che forse ci sarà una titolarità più definita Ci saranno meno rotazioni che un po' è sempre stato il problema Il tallone d'Achille delle squadre di Gasperini, no? ottica fantacalcio che non sapevi mai chi giocava c'erano tantissime rotazioni questa volta invece credo che senza le coppe si possa arrivare a un 11 titolare più definito e più costante quindi l'Atalanta quest'anno merita tanta attenzione è la squadra che l'anno scorso è maggiormente peggiorata rispetto all'anno precedente quella che ha fatto meno punti rispetto all'anno precedente quest'anno ha deciso di ripartire da Gasperini che secondo me è la scelta migliore, nonostante sia un allenatore un po' particolare, tutti ne parlano poco bene quando se ne vanno dall'Atalanta. Oltre ad essere senza coppe, la coppia titolare, diciamo così, di attacco Zapata, ma anche Muriel non prenderà parte al mondiale. Quindi, è una squadra che potrà dare tanti giocatori validi al fantacalcio. Dobbiamo tenere in considerazione un aspetto molto importante, che è appunto quello del modo. L'anno scorso l'Atalanta come al solito è partita col 3-4-2-1 di Gasperini, ha provato poi a virare verso un 3-4-1-2 fino a cercare il passaggio al 4-2-3-1, è stato un anno un po' particolare quello appena trascorso per l'Atalanta di Gasperini, vedremo quest'anno l'indirizzo sembra essere ritornato al 3-4-2-1 anche se onestamente l'acquisto di Lookman, uno degli ultimi, mi rende difficile Immaginare come potrà inserire questo ragazzo nigeriano Ovviamente da plasmare, da amalgamare negli schemi di Gasperini Però come inserirlo in un 3-4-2-1 Mi sembra molto più adatto in un 4 4231 Con Boga da una parte e appunto Lokman dall'altra Staremo comunque a vedere Noi partiamo subito con i nomi consigliati Vi ricordo per l'ennesima volta che i nomi top sono da cercare di prendere Qui si cerca di dare una visione fuori dal coro Rispetto agli altri portali che parlano di fantacalcio ecco perché i nomi consigliati sono tre che diventano due perché uno è una coppia cominciamo con Giorgio Scalvini Difensore classe 2003 ragazzi ha ancora 18 anni sebbene vi possa sembrare che giochi da una vita in serie A la squalifica per Doving di Palomino e la buona parte finale di stagione l'anno scorso e soprattutto l'estrema duttilità può giocare braccetto sinistro braccetto destro può addirittura essere impiegato a centrocampo fanno di lui un ottimo acquisto da portare via a pochi crediti io punterei su di lui in difesa per quel che riguarda l'Atalanta due nomi stiamo parlando di ton cop miners e di ederson ok perché li dico insieme perché secondo me si giocheranno un po' il posto questo forse gioca a vantaggio di cop miners che per me è un calciatore totale dalla tecnica superiore dotato di un sinistro magico e faccio fatica a immaginare cop miners fuori dall'11 titolare dell'Atalanta però se dovesse rimanere specialmente anche froiler si alt- potrebbe alternare appunto con ederson che tra l'altro ha fatto un bellissimo gol ho avuto la possibilità di guardare Atalanta Valencia l'Atalanta ha sofferto tantissimo ma Ederson ha fatto un gol veramente bello è un calciatore che si vedeva già l'anno scorso eh, nella Salernitana avere essere di un livello di una categoria superiore sarà difficile vederlo subito inserito nel codice di gioco di Gasperini però è un calciatore molto duttile molto valido dotato sia tecnicamente che fisicamente ed mi sembra proprio il classico elemento che Gasperini lo prende e gli dice tu qui fai la mezzala che si inserisce ecco perché prendeteli tutti e due se potete farlo solo con uno vedete quale va via a di meno ad ogni modo mi sembra che Coppe Miners in alcune leghe sia un po' ingiustamente sottovalutato quindi io andrei sul olandese senza indugio. quindi dopo Scalvini Coppe Miners ed Ederson passiamo al calciatore da evitare e mio malgrado vi faccio il nome di Luis Muriel perché Luis Muriel innanzitutto perché non parte titolare il titolare dovrebbe essere Zapata sia in caso di 3-4-2-1 che in caso di 4-2-3-1 non solo Muriel viene da una stagione passata con più bassi che alti pochissimi gol dopo che era stato strapagato alle aste a causa di una magnifica stagione nell'anno ancora precedente è un calciatore che al momento oggetto di alcune voci di mercato che potrebbe addirittura partire ed ecco io eviterei di investirci troppi crediti. Passiamo alla squadra successiva il Bologna di Sinisa Mihailovic quindi continuità anche qui nel segno di Mihailovic. l'abbiamo detto nella puntata di apertura di questa nuova stagione che gran parte delle squadre le prime otto ma anche tantissime altre non hanno cambiato allenatore quest'anno e questa è una cosa che mi piace molto anche a Bologna si continua appunto nel segno di Mihailovic: si cercherà di ottenere l'ennesima salvezza tranquilla e perché no di valorizzare qualche giovane per tenere in salute le casse societarie come è stato fatto con i case bumberg che sono stati venduti bene e con plusvalenza tutti e due per quel che riguarda i calciatori consigliati andiamo anche qui su nomi un po' particolari il primo è Lewis Ferguson chi è Lewis Ferguson ragazzi è un centrocampista scozzese della nazionale scozzese in cui ha collezionato dopo la trafila nelle under già quattro presenze è un 99 è un centrocampista molto duttile brevilineo, piccoletto ottimo dinamismo e secondo me potrebbe essere la sorpresa in un reparto non molto affollato come quello del Bologna. Qualche partita l'ha giocata anche da trequartista perché ha comunque una buona tecnica però non aspettatevi tantissimi bonus ma credo che possa essere un investimento sensatissimo da portare via a pochi crediti se non proprio a U. Secondo nome è quello di Andrea Cambiaso in prestito dalla Juventus, l'abbiamo potuto Ammirare al Genoa l'anno scorso È un calciatore molto giovane Molto promettente Che ricordiamoci il Bologna è una delle squadre Che pressa in Serie A e che cerca Frequentemente le transizioni Offensive ecco perché Un giocatore di gamba e anche Di tecnica come Cambiaso potrebbe Essere l'esterno che Spinge un po' come Ikei l'anno Scorso mentre magari dall'altra parte Dei Silvestri restare più bloccato Perché come abbiamo sempre detto anche L'anno scorso il Bologna offende in questo modo asimmetrico un po' particolare ad ogni modo Andrea Gambiaso se va via per pochi crediti potrebbe essere un'occasione interessante piccolissima menzione d'onore per Soriano calciatore che vista la stagione appena conclusa non avrà i riflettori puntati verrà sicuramente giudicato uno slot basso E invece un calciatore che al giusto prezzo può essere portato via e migliorare l'anno passato non deve essere difficile anche perché l'anno scorso non ha portato neanche un gol ai vanta allenatori io questa volta mi aspetto qualche cosina in più e come vi dicevo ad un prezzo contenuto è un acquisto da tenere in considerazione per quel che riguarda invece i calciatori di, del Bologna da evitare allora occhio ad Arnaudovic ovviamente Arnaudovic è potenzialmente il rigorista il centravanti il calciatore più tecnico però pare sia al centro di voci di mercato il Bologna forse compra Shomurodov per chi fa l'asta adesso eviterei di spenderci tanti soldi eviderei anche il pacchetto difensivo il portiere nonostante Skorupski sia un validissimo portiere viste le partenze di Teate e l'età di Medel quindi starei lontano dai difendenti del Bologna. Arriviamo adesso a parlare della prima neopromossa che ci si trova davanti in ordine alfabetico ovvero la Gremonese che torna in Serie A dopo tantissimi anni, io ero piccolo quando la Gremonese era in Serie A con quella bellissima maglia grigio-rossa, anche qui Abbiamo un'altra novità Oltre al fatto appunto di, di parlare di una neopromossa Abbiamo un allenatore alla prima esperienza in Serie A Ovvero Alvini Alvini che arriva in A dopo lo scorso anno al Perugia E dopo un'esperienza sempre dello stesso Alvini Qualche anno fa con la Reggiana, Se non ricordo male Cosa c'è da dire sulla Cremonese ragazzi? Allora il nuovo allenatore sicuramente porta un cambio modulo Qui si passerà da una difesa a 4 ...con cui la Cremonese ha giocato tutto l'anno scorso... ...una difesa a tre... ...perché Alvini gioca con la difesa a tre... ...Alvini è un allenatore che presta tanta attenzione... ...alla fase difensiva... ...tant'è che il Perugia l'anno scorso è stata la seconda... miglior difesa del campionato... ...arrivando fra l'altro ai playoff... ...e lui cerca di praticare un calcio molto aggressivo... ...è una squadra da tenere d'occhio la Cremonese... ...anche se ragazzi... le, ...le perdite di Fagioli e di Gaetano... ...a livello tecnico si faranno sentire... ...in ottica fantacalcio ovviamente per i più temerari ci sono un paio di consigliati nella fattispecie ce ne sono due a centrocampo, che come il discorso fatto per l'Atalanta vale uno, ovvero Ascacibar e Pickel. Voi direte, ma chi cazzo sono Ascasibar e Pickel? E, e avreste praticamente assolutamente ragione. Dunque, giusto per contestualizzare, Ascasibar ha oltre 100 presenze in Bundesliga, ha giocato con a Berlino, ha anche qualche presenza nella nazionale argentina e invece Pickel è un calciatore svizzero molto molto forte fisicamente che la Cremonese ha acquistato per 2 milioni e mezzo che non è un investimento da poco per una neopromossa sono due calciatori che verosimilmente faranno i titolari oddio ora hanno preso anche Escalante uno dei quali ha pochissimi crediti massimo uno o due ragazzi potete portarvi via per avere un titolare. Naturalmente non aspettatevi bonus perché sono due centrocampisti di rottura. Tra i due Forse l'argentino è quello un po' più tendente a potervi portare qualche boss. Gli altri due nomi, anche qui sono due nomi complementari, e sto parlando sempre per i più temerari di Zanimacchia e di Jaime Baez. Partiamo da quest'ultimo, che è un uruguaiano, trequartista, attaccante, giocatore di fascia, può giocare sia come ala sinistra che come punta. È un calciatore già in rosa della Cremonese, l'anno scorso due reti in 34 presenze è un calciatore molto molto tecnico impiegato per lo più come esterno come vi dicevo quattro gol non solo ma anche quattro assist lui giocherà sulla fascia destra e potrebbe essere uno dei protagonisti della Cremonese in serie a l'altro invece luca zanimacchia immagino che chi gioca a football manager lo conosca già è un 1998 sto andando a memoria mi sembra di ricordare 1998 lui potrebbe giocare da trequartista l'anno scorso ha giocato da ala sia a destra che a sinistra, ha fatto vedere grandi cose facendo 8 gol ovviamente la serie A non è la serie B, per lui anche 6 assist, ci si aspetta molto, ecco sono due ruoli potenzialmente diversi ma li ho inseriti insieme perché è una scommessa che a un credito potrei fare tranquillamente. Per quel che riguarda invece i calciatori da evitare, ovviamente il pacchetto difensivo forse a parte Chiriches ma anche lì sarebbe un azzardo e soprattutto non svenatevi per Paolo Ghiglione è un calciatore che tanti fantallenatori amano ci è piaciuto tantissimo in quel brevissimo periodo in cui a Genova sembrava Luis sfigo sulla fascia destra è dotato di un'ottima tecnica però è molto molto incostante quindi essendo un nome abbastanza noto potrebbero rilanciarvelo evitate di spendere più di uno o due crediti per Ghiglione Passiamo all'Empoli. Ecco, per l'Empoli ab- cominciamo ad affrontare uno di quei discorsi un po' particolari che prevede il confronto con l'anno precedente. L'Empoli l'anno scorso è stata una delle rivelazioni, ma quest'anno bisogna fare molta attenzione alla squadra toscana. Per due ragioni. La prima è il cambio allenatore. Da Andrea Zoli siamo passati a Zanetti e, e anche qui ci sarà un cambio modulo perché Zanetti tende a preferire il 4-3-3 ed è un modulo a cui i toscani non erano assolutamente abituati, sia per le tante cessioni, sono andati via Aslani, Viti, Zurkowski, lo stesso Bairami è in ottica trasferimento, forse si parla della Fiorentina, ma anche storicamente il fatto che l'Empoli tende a fare peggio, quasi sempre poi retrocedendo, al secondo anno di Serie A quando viene da una promozione. L'inizio fra l'altro non è dei più incoraggianti, visto che è stato eliminato in Coppa Italia contro la spalla ai tempi supplementari, dal mercato si vocifera che stia per arrivare l'Ammers Si vocifera che abbiano chiesto male alla Fiorentina È una squadra ancora in divenire E potrebbe essere una trappola Perché potrebbe peggiorare tanto rispetto allo scorso anno Quindi occhio Come calciatori consigliati Io vi faccio ovviamente i nomi dei terzini Stojanovic e Parisi Ma quelli li conoscete già Ma non spendeteci tanto Nonostante Stojanovic si veda che sia un livello superiore A una medio piccola, la Serie A, però tant'è, gioca nell'Empoli e Dulcis in fundo vi faccio il nome di Marco Marin prelevato dal Cagliari uno dei centrocampisti più brillanti dei Sardi l'anno scorso praticamente ha predicato nel deserto l'anno scorso potrebbe dire la sua ad Empoli quest'anno da evitare assolutamente Luperto io credo che difficilmente ripeterà la stagione abbastanza buona conclusa l'anno scorso e soprattutto non svenatevi per Vicario per quanto sia stato un uno dei migliori portieri anche al fantacalcio l'anno scorso non spendete tanti soldi per Guglielmo Vicari. Passiamo adesso alla Fiorentina, qui come sapete mi torna il sorriso perché a Fiorentina è stata la grande rivelazione, io me ne prendo un pochino il merito visto che l'anno scorso l'ho pronosticato nel mese di novembre che la Fiorentina avrebbe potuto ottenere un piazzamento europeo, così è stato, fra l'altro secondo me c'è più rammarico per non aver centrato una qualificazione a una coppa più prestigiosa perché l'ha buttata via sul finale, però tant'è il mercato l'ha privata di Vlaovic a gennaio ma la Fiorentina è l'estremo opposto ad esempio dell'Atalanta di cui abbiamo parlato ad inizio puntata ovvero la Fiorentina è la squadra che più invece è migliorata in termini di punti e di posizione in classifica rispetto all'anno precedente. Il secondo anno potrà essere tra l'altro considerato la svolta e la definitiva consacrazione. speriamo di Vincenzo Italiano uno dei migliori uno dei migliori allenatori che abbiamo in Italia e tra l'altro stanno cercando di accontentarlo con un mercato mirato sono arrivati sia Dodò che è un terzino di corsa di spinta bravo con i piedi è arrivato Gollini per incentivare e agevolare ancora di più la costruzione dal basso che è uno dei capisaldi dell'italiano e resterà da fare qualcosina a centrocampo ma la Fiorentina rimane una delle squadre più interessanti in ottica fantacalcio e soprattutto ancora sottovalutate ho visto diverse aste in cui, secondo me, i calciatori della Fiorentina sono stati pagati un po' pochino. Questo è sintomo del fatto che probabilmente ci si crede poco eh, e io vi suggerisco di approfittare di questa cosa se anche nella vostra Lega dovesse verificarsi questa cosa, perché chi fa l'asta prima della prima giornata, scusate il gioco di parole, potrebbe portare a casa affari interessanti. In quest'ottica fantacalcio indipendente, chi vi va a consigliare? Un nome su tutti Nico Gonzalez. Nico González potrebbe essere portato via ad un prezzo molto più basso rispetto all'anno scorso e comunque basso rispetto al valore del giocatore vista la pochezza di bonus dello scorso anno. Quest'anno lui sarà un punto fermo dell'attacco della Fiorentina, secondo me il posto se lo giocheranno dall'altra parte i vari iconè sottile e chi per esso, però un punto fermo forse l'unico dell'attacco dei viola è Nico Gonzalez e io vi dico di puntare tranquillamente su di lui perché questa stagione sarà migliorativa dal punto di vista del Fantagio occhio e qui faccio il secondo nome a Rolando Mandragora Rolando Mandragora potrebbe diventare un Torreira 2.0 io vi dico investiteci qualche credito perché il ragazzo è molto bravo tecnicamente, è meno metodista sicuramente di Torreira ma è dotato di una ottima tecnica, ogni tanto arriva la conclusione Conclusione da fuori, grande corsa. È un calciatore che potrebbe stupire. Io, qualche credito, ragazzi, ripeto, ce lo spenderei. Veniamo invece al capitolo che riguarda i giocatori da evitare. Ovviamente, qui vi ribadisco il concetto: non evitare in senso assoluto, di dire ok, non li ha proprio. però da valutare bene in riferimento al prezzo cui li andrete a pagare. Questo discorso riguarda principalmente il ruolo della punta. Non prendete Jovic senza prendere Cabral perché allora Jovic è un ottimo giocatore, ottimo, gli anni migliori però li ha fatti quando poteva giocare vicino ad una punta vera, una punta di mestiere, come era Haller ai tempi dell'Everkusen in quel biennio infatti loro fecero 49-50 gol in due, mi, mi sembra 23 Jovic e, e, e 26 Haller, qualcosa del genere, e, e, però quest'anno se dovesse sostenere il peso dell'attacco da solo potrebbe fare più fatica oltre a doversi chiaramente adattare ad un nuovo campionato difficile per un attaccante come quello italiano. Quindi occhio a prendere solo Jovic, considerate l'acquisto jovic Cabral come un unico pacchetto. Eviterei inoltre Iconet perché è un ragazzo validissimo in termini di dinamismo ma vede poco la porta potrebbe essere pagato più del dovuto perché magari si pensi che sta a centrocampo gioca in attacco invece secondo me lui se la Fiorentina non trova soluzioni alternative sul mercato rischia davvero di giocare a centrocampo tra l'altro già l'anno scorso ha ricoperto dire- diverse volte il ruolo di mezzala ultima warning ultimo giocatore su cui vi dico di fare attenzione è igor è un nome molto in hype è un difensore considerato quasi come un semi top ma a dispetto di una buonissima stagione passata resta un calciatore anzi un difensore con diversi momenti di blackout durante la Partita arriva il momento in cui a Igor gli si spegne la testa e fa veramente degli errori grossolani. Forse tutto ciò è dovuto ai suoi trascorsi da trequartista, centrocampista perché lui nasce come giocatore più avanzato, poi nel corso del tempo arretra la propria posizione. L'anno scorso ha fatto tante buonissime partite, ma anche tante cacate clamorose. Non ultima quella contro la Salernitana che ha regalato il gol a Bonazzoli quando lui si dimentica completamente di spazzare la palla dopo un Primo controllo arriva Bonazzoli e insomma la frittata è fatta. Occhio, non lo pagate tanto. Dopo la Fiorentina, passiamo in rigoroso ordine alfabetico all'Inter. L'Inter quest'anno è una squadra un po' particolare, rosa pressoché invariata rispetto all'anno scorso. C'è stato un innesto mastodontico che è quello di Romelo Lukaku, calciatore che in Premier ha fatto fatica, ma in Serie A purtroppo può ancora fare la differenza. Tuttavia, occhio, che è un calciatore meno associativo di Zeco molto più individualista quindi attenzione pagatelo ovviamente il giusto resta un top in attacco però non fatevi guidare troppo dai fasti che Lukaku ha vissuto durante la gestione Conte l'altro acquisto è Mikitarian che sicuramente innalza il livello della qualità a centrocampo offre tante alternative perché può ricoprire diversi ruoli comunque l'Inter resta una delle candidate allo scopo detto anche se il mercato potrebbe privarla di screener di Dumfries non si capisce in ottica fantacalcio bisogna stare attenti, specie a questi ultimi due nomi perché si rischia di pagare tanto i giocatori che poi se ne vanno ok recuperate i crediti però sostituirli non sarà facile, naturalmente non vi consiglierò i soliti noti, qui dovete cercare di prendere tutti i top e semi top che l'Inter vi mette a disposizione, io vi do come al solito un paio di nomi per cercare di darvi una visione diversa. Il primo è De ed è probabilmente il difensore per cui spenderete meno del terzetto arretrato dell'Inter a causa di una stagione molto deludente l'anno scorso però De resta un difensore di livello assoluto e probabilmente se io non me lo auguro ma se dovesse andare via Skriniar potrebbe diventare il leader tecnico della difesa dei nerazzurri. Altro consiglio questa volta come slot molto basso non dico una scommessa perché non è una scommessa però non tenetelo in considerazione come primo o secondo slot, vi parlo di Edinzeko. Astatelo, anche se non avete Lukaku. Astate Zeko perché con tante competizioni, con la Bosnia che non farà il mondiale a differenza del Belgio, potrete ritrovarvi un titolare, un calciatore validissimo, d'esperienza, che giocherà comunque un numero sensibile di partite e potrà assolutamente portarvi qualche bonus. Per quel che riguarda invece gli sconsigliati io vi faccio due nomi il primo è quello di Galanoglu, è un calciatore che a me non ha mai entusiasmato nonostante la buona stagione passata quest'anno con la concorrenza di Mikitarian rischiate di pagarlo come primo slot ma ritrovarvi ad avere un calciatore che invece si alterna costantemente con un altro calciatore la cosa può diventare un problema dovreste comprarli insieme ma secondo me la spesa non vale l'impresa inoltre non svenatevi per Andanovic perché dovrete anche qui prendere anche Onana. Onana guadagna più di Samir, è stato un investimento ok a parametro zero, ma lo stipendio è abbastanza alto. Andanovic è il capitano, è il simbolo, tanta storicità, tanto rispetto, però arriverà prima o poi il momento del passaggio del testimone. Occhio che questo momento potrebbe arrivare anche a campionato in corso, quindi non fate follie per il portiere dell'Inter o anche qui fate la mattità di comprarli tutti e due insieme. Un po' come quando alla Juve c'era Buffon e Szczesny e non si capiva chi parasse. Ma vabbè, passiamo proprio alla Juventus. Allora, qui è un capitolo a parte, secondo me. Io ho avuto la possibilità di guardare un paio di amichevoli della Juventus, forse tre addirittura. Ho guardato quella con l'Atletico Madrid di ieri, ho guardato una della tornea americana di quelle giocate durante la notte e ho guardato una contro quella squadra di categorie inferiori, amichevole poi sospesa per un'invasione di campo, sto andando a memoria. E posso dire ragazzi che la situazione Juventus è grave grave La situazione Juventus è grave grave perché Ok è arrivato Pogba Fantastico ma Pogba non lo vedremo prima di una certa data È arrivato Di Maria Anche qui parliamo del calciatore con più assist in Champions dopo Messi e Ronaldo Però ragazzi qui abbiamo un problema di gioco Veramente veramente marcato Ora ho, ho visto tre amichevoli di squadre italiane Anzi quattro contro squadre della Liga il Napoli contro l'Espagnolo se non ricordo male, Atalanta-Valencia Inter-Viglia Real e Juve Atletico 3 su 4 hanno perso il Napoli ha pareggiato ora qualcosa mi dice che in Spagna siano più avanti con la preparazione perché voglio dire mi sembra francamente strano che si piglino queste sveglie da, dal Valencia o dal Villarreal, dall'Atletico per carità ci può stare però ecco se non voglio considerare l'amichevole contro l'Atletico la Juventus ha fatto veramente fatica Vlaovic zero gol nel precampionato poche occasioni Di Maria l'ho visto un po' abbandonato al proprio destino era un po' quello che succedeva con Di Bala calciatore superiore che però deve andare fuori posizione e deve effettuare uno sforzo fisico molto molto pronunciato per andarsi a trovare qualche pallone giocabile poche idee a questo problema che c'era già l'anno scorso si è unita una situazione difensiva estremamente Ragazzi, preoccupante. Ho visto un Bonucci impresentabile, un Bremer che provava a giocare per due, ma inevitabilmente non ce la fa ancora. Per assurdo, quello che mi è sembrato migliore è stato Federico Gatti in quegli spezzoni in cui è stato utilizzato. Ma soprattutto ho visto un Danilo, un Alexandro veramente, veramente peggiorati rispetto all'anno scorso. Ora io non so se tutto ciò è frutto di una preparazione particolare. E tutto ciò è frutto del fatto che il mercato ancora deve dare calciatori alla Juventus Però ragazzi è veramente una situazione difficile Ok i Juventini mi diranno che manca Chiesa Deve rientrare Chiesa Che Pogba si è fatto male E che adesso Rabiot c'ha i punti di sudura E che adesso anche Scesni 20 giorni fuori Tutto quello che volete amici bianconeri Ma resta il fatto che se costruisci poco realizzi poco ...e per arrivare a lottare per certi trofei... ...tu devi fare una cosa che nel calcio è fondamentale... ...ovvero segnare... ...e per segnare devi giocare... ...ora a questa Juve manca il gioco... ...e manca soprattutto una quota di gol importante... ...perché se voglio considerare che Vlaovic ne farà 25... ...e secondo me non li farà 25... ...mi mancano comunque altri 15-20 gol... ...che di solito vengono da un'altra punta... ...da un esterno... ...da un centrocampista e io al momento questa quota non sono ancora riuscito a individuarla Juventus. quindi ragazzi occhio ai calciatori della Juventus in ottica fantacalcio per quel che riguarda i consigliati io vi faccio il nome di Paul Pogba ma non in quanto Pogba ovviamente non ve lo devo far scoprire io il polpo ma probabilmente a causa della combo infortunio più mondiale potrebbe andare via a una cifra inferiore a quella a cui sarebbe andato via se invece non si fosse infortunato e il mondiale si fosse giocato come sempre nei mesi estivi. provateci ragazzi è ovvio è naturale consigliare pogba però se voi potete permettervi di tenerlo in rosa ed aspettarlo al giusto prezzo può essere un top che poi vi ritrovate nella seconda parte di stagione lo stesso discorso vale per federico chiesa sono calciatori entrambi validissimi che non vi faccio certo scoprire io ma in ottica fantacalcio in base al prezzo posso entrare di diritto nei consigliati perché rischiate di pagarli meno di quello che poi vi possono rendere qualora possiate aspettarli un po' per Pogba ci sarà un po' di tempo in più da aspettare per chiesa probabilmente le prime 5 6 7 giornate andranno via per cercare di fargli trovare la forma migliore. ad ogni modo chiesa e Pogba ai quali aggiungo Federico Gatti Federico Gatti potrebbe concretamente soffiare il posto di titolare a Bonucci l'ho vi- ho visto nello stesso momento un Bonucci disastroso e un Federico Gatti molto molto concreto, molto molto concentrato e molto più difficile da superare rispetto a Bonucci. Ovviamente non sarà facile, Bonucci è il capitano Bonucci è Bonucci però ragazzi per come si metterà la stagione io non mi sorprenderei se arrivati ad un certo punto Gatti e Bremer diventassero la coppia titolare della Juve Gli sconsigliati invece ovviamente vi faccio il nome di Bonucci ma questo l'avete come dire scoperto da soli sconsigliato perché... Viene pagato come un primo slot Però secondo me quest'anno Al netto di qualche gol di testa Difficilmente si comporterà E renderà da primo slot E il secondo nome ragazzi Non può che essere a malincuore Il mio centravanti preferito Ovvero Dusan Vlaovic Faccio un piccolo inciso brevissimo Ovviamente io non vi sto dicendo Che viene a stato Vlaovic E voi dovete andarvi a fumare una sigaretta Però ragazzi Vlaovic verrà pagato come un top E io al momento vedo almeno altri 6-7 nomi che allo stesso prezzo se non di meno possono rendere in questo momento più di Vlaovic. Vuoi per la situazione proprio della rosa, della squadra, del gioco latitante nella Juventus vuoi perché il ragazzo ha dimostrato qualche limite tra virgolette caratteriale nel momento in cui non segna comincia a incazzarsi, comincia a protestare e inevitabilmente questa un centravanti la vive male occhio ragazzi al giusto prezzo ovviamente va comprato perché è Vlaovic ma non lo pagate come un top perché quest'anno secondo me vi si potrebbe ritorcere contro salvo stravolgimenti provenienti dal mercato in casa Juventus dopo la Juventus possiamo passare alla Lazio di Maurizio Sarri secondo anno, anno scorso finito increscendo quindi molto bene l'abbiamo sempre detto nelle registrazioni dell'anno scorso le squadre di Sarri impiegano un po' di tempo per fare click poi però raccogli i frutti per la prima volta fra l'altro io vedo l'odito e tare che stanno cercando di fare un mercato che possa secondare le richieste del mister la Lazio può essere una vera e propria sorpresa in positivo per il Fanta ok ragazzi i top andranno comunque a prezzi alti Milinkovic immobile cioè que- quelli quelli eh, si strapagheranno come sempre come giusto che sia però in virtù di questa mia considerazione per la Lazio di quest'anno io vi vado a consigliare qualche giocatore un po fuori dai radar i primi tre sono tre difensori che ovviamente non dovete comprare tutti e tre insieme però vi sto parlando di Casale, Lazzari e Mario Gila allora la coppia di difensori titolare sarà Romagnoli Casale parlo dei difensori centrali il primo sostituto dovrebbe essere Gila. Ora Casale io lo prenderei a prescindere perché è un difensore fortemente voluto da Sarri ma insieme a Casale vi suggerisco di prendere anche Gila che è sulla carta è il suo sostituto. Gila è un difensore che ama difendere in avanti, uscire in conduzione, quindi è un calciatore che con Sarri può fare bene e ulteriormente migliorare molto giovane, questi due io qualche credito lo investirei stesso discorso vale per Lazzari. Dopo un primo anno di ambientamento questa volta sembra poter essere tornato a un livello fantacalcistico accettabile che ci consente di investire qualche cosina in più nell'esterno terzino della Lazio l'ultima menzione riguarda un calciatore a cui vi dico di pressare un occhio particolare che è Felipe Anderson Felipe Anderson potrebbe venirvi a poco meno sicuramente degli altri due ipotetici titolari che sono Immobile e Zaccagni, è un calciatore che l'anno scorso non è stato particolarmente ricco nei confronti di noi fantallenatori per quel che riguarda i bonus quest'anno secondo me c'è poca alternativa Pedro un anno in più nonostante Pedro sia uno dei migliori realizzatori della Lazio nella scorsa stagione però magari Felipe Anderson può passare un po' sotto traccia e io qualche investimento sul brasiliano lo farei per quel che riguarda invece gli sconsigliati io non mi sento di dare un nome e, e dirvi ok non prendetelo perché comunque la Lazio è una delle squadre che fanta anno mi piace di più se poi devo dirvi di cercare di evitare uno degli undici dati per titolari della lazio forse starei lontano da Dan Marusic. grande atletismo però un po di lacune tecniche e diverse lacune difensive potrebbero portare sarri a preferirgli isai che come sappiamo è un talismano di maurizio Sarri. proseguiamo la nostra carrellata analizzando il lecce di marco baroni un'altra neopromossa dopo la Cremonese che andiamo ad analizzare qui è un discorso un po' particolare perché fa parte di quelle squadre in cui è veramente difficile trovare un nome da dirvi oh ragazzi pigliatevi questo che vi svolta il Fantacal qui bisogna andare con l'anternino ovviamente sapete quanto questo podcast ritenga centrale la figura dell'allenatore qui abbiamo Marco Baroni che è un allenatore che ama costruire dal basso specie con i terzini lui gioca con 4-3-3 in partenza un 4-2-3 che però poi diventa 4-2-3-1 in fase offensiva Quindi fa tanto affidamento sulla tecnica individuale dei calciatori Io il Lecce ad oggi la considero la squadra peggiore del campionato C'è stata una lotta serrata tra Lecce e Salernitana Alla fine la spuntata il Lecce È un cantiere ancora apertissimo Specie in difesa dove l'unica certezza è il portiere Falcone Il che ovviamente non vuol dire che do- dobbiate prendere Falcone al fantacalcio Anche se Falcone può diventare il vicario dell'anno scorso, però è una una squadra che ancora deve prendere tanto dal mercato e secondo me è una serissima candidata al ritorno in Serie B un po' quel che era stata la Salernitana prima che arrivassero Nicola Sabatini e Iervolino e si compiesse quel meraviglioso miracolo a cui abbiamo assistito qualche mese fa. Al fantacalcio c'è solo qualche scommessa ragazzi per quel che riguarda il Lecce, scommesse a pochissimo, uno o poco più di uno da cercare di portare a casa e con l'unica eccezione per strefezza è un nome già in hype è un nome che ha già fatto bene l'anno scorso è il calciatore più tecnico che c'ha e si sa che le piccole tendono poi a fare affidamento ai propri calciatori tecnici quindi non lo pagherete uno o due crediti quindi se ci credete puntateci per il resto il Lecce è roba da prendere a pochissimo i nomi che io vi faccio sono Bistrovic calciatore croato di 24 anni ex CS SK Mosca era considerato una promessa quando aveva 18 anni lui aveva 18 presenze 4 gol nell'Under 21 croata poi si è un po' perso qualche annata deludente tuttavia è dotato di un ottimo piede un buon tiro da fuori gran dinamismo potrebbe battere qualche calcio piazzato insomma ragazzi come si dice nel mondo dei ciechi beato chi un occhio solo a pochi soldi uno massimo due crediti potrebbe rivelarsi una sorpresa altri nomi consigliati. Invece li andiamo a pescare dal reparto offensivo Si giocheranno il posto Sisai e Colombo Il Gambiano viene da un'annata da 20 gol nel campionato svizzero Invece Colombo ha fatto tutta la trafila nel giovanile del Milan Tutte le under della nazionale italiana 6 gol in 34 presenze l'anno scorso in Serie B con la Spal Secondo me in leghe numerose che vi danno la possibilità magari di avere più di 6-7 attaccanti potrebbe essere un duo che viene via con pochissimi crediti e potrebbe regalarvi qualche non vi aspettate la luna sorpresa anche perché ragazzi ricordiamoci che Pantaleo Corvino è sempre una garanzia chi evitare ragazzi come detto il blocco difensivo in attesa del mercato e soprattutto di Francesco un calciatore sicuramente più conosciuto di, strepe- di strefezza, che ha già fatto la Serie A ma dal quale io mi terrei ben lontano dopo il Lecce ci troviamo a parlare dei campioni d'Italia in carica, il Milan di Stefano Pioli, grande lavoro per il tecnico l'anno scorso, devo dire scudetto ampiamente meritato, noi qui su Fantacalcio indipendente molto spesso nelle registrazioni avevamo paventato l'ipotesi che alla fine il Milan avrebbe vinto il campionato. Quest'anno per i rossoneri mercato molto accorto, molto attento al bilancio, ma soprattutto con l'intenzione di prendere calciatori futuribili. L'anno scorso questo è riuscito alla grande, ad esempio con Mignan, con la rinascita di Tonali, in cui Violi ha voluto credere, ha avuto ragione, e l'esplosione di Calulu e di Leao. Ovviamente ragazzi, il difficile non è conquistare il regno, ma conservarlo, quindi il Milan resta una, un serbatoio molto molto importante da cui attingere al Fantacalcio, però ci sono un po' di incognite. La prima è quella del centravanti, dove potenzialmente ci sono tre nomi, sem- se vogliamo considerare ancora Ibrahimovic per una sola maglia nessuno di questi tre nomi dà garanzia assoluta né Giroud né Orighi eh, né lo stesso Ibrahimovic. Naturalmente il Milan quest'anno vedrà i soliti noti andare a cifre alte Magnan, Teo, anche Leao quest'anno verrà giustamente trattato quantomeno come un semi top. Noi qui su Fantacalcio indipendente proviamo a fare qualche scommessa un po' particolare come al solito. Il primo nome consigliato è quello di Pier Kalulu. Probabilmente quello che pagherete di meno del pacchetto arretrato, perché secondo me sia Tomori, sia Teo ovviamente, che Calabria andranno più alti. In realtà Calulu ha fatto un'ottima seconda parte di stagione, ha un grande affiatamento, si completa perfettamente con Tomori, ma soprattutto molti tendono a pensare che Kiar sarà titolare. Secondo me no. Ecco perché vi, di- vi dico, prendete Pierre Calulu perché potreste pagarlo poco ed avere tanta resa con poca spiegazione il secondo nome è un altro nome ancora più in sordina beh Calolo non è in sordina per chi segue il calcio poi ci può stare che qualcuno lo consideri ancora in sordina però parlando del secondo nome è un nome veramente di cui si parla poco ed è quello di Tommaso Pobega è un centrocampista da 10 gol nelle ultime due stagioni tra parentesi ci sono più dei gol che ha fatto che sì: che tirava i rigori fra l'altro anche qui potreste pagarlo poco ed ottenere grandi risultati tenete presente che si è fatto male Ok non è un infortunio pesante però Pobega potrebbe ritrovarsi il suo spazio se riesce a assorbire le nozioni di Stefano Pioli Un altro calciatore da prendere ovviamente invece è De Ketelar Ragazzi perché da prendere? Lui può ricoprire tutti i ruoli dalla tre quarti in su Può giocare a destra, a sinistra, centrale, può giocare sotto punta, può in alcuni casi fare addirittura la punta Vede la porta, vede linee che altri calciatori non vedono, è veramente essere l'arma in più di pioli ovviamente avrà necessità di tempo però potrebbe essere un gran bello investimento naturalmente ragazzi come tutti i nuovi arrivi eh, il confine è molto sottile se lo prendete lo pagate poco vi sentite dei leoni se lo pagate e poi vi rende poco mandate le bestemmie a chi ve l'ha consigliato in realtà il fantacalcio è soprattutto questo e secondo me non può prescindere dal calcio de ketelar è un giocatore tecnicamente sopraffato Fino Di qualità superiore Ecco perché io mi sento di consigliarvelo Invece per quel che riguarda gli sconsigliati Io vi faccio per forza il nome di Orichi Ragazzi è fermo da due anni eh, C'è grande Ci sarà secondo me addirittura concorrenza alle aste Grande concorrenza alle aste per prenderlo Però al momento è troppo un'incognita Ripeto è fermo da due anni Anche quando ha potuto giocare Non era questo un mostro In termini di fatturato realizzato io eviterei proprio di spenderci soldi eh, in un calcio fluido e moderno come quello di Pioli. Secondo me è difficile per Origi emergere. Poi spero di sbagliarmi per i tifosi del Milan, però io al momento la vedo così. Altre due incognite da cui mi terrei lontano sono Selemakers e, D- e-, e Brian Diaz. Non Brian, Brian Diaz e Makers non pagatele più del dovuto, ragazzi. Potrebbero deludervi, potrebbero giocare meno di quello che immaginate. Prendete anche qui se proprio volete crederci, cercate di prendere le coppie, anche se è molto difficile. Perché ripeto, ci sono giocatori come quello che abbiamo nominato prima, dei Ketelar, che possono ricoprire tutti i ruoli. Quindi è anche difficile fare l'accoppiata e prendere l'accoppiata. Ad ogni modo, il consiglio è: non dico statene lontani, partecipate, ma con molta nonchalance e lasciate, evitando di svenarvi. Dopo il Milan c'è la succursale. <ride> no, scherzo, non me ne voglio. I tifosi del Monza Una squadra tutta nuova L'affidabilità del duo Berlusconi-Galliani È naturalmente una garanzia Nessuno vuole fare pro- proclami a Monza Nessuno credo pretenda Piazzamenti altissimi Però dagli investimenti E dal tenore soprattutto Dei calciatori che sta cercando di ingaggiare il Monza È lecito pensare che possa Essere il sassuolo Del prossimo decennio Quindi una squadra che arriva in Serie A Con una forte solidità economica alle spalle e con una volontà di restarci e migliorarsi anno dopo anno. Mercato di agosto, secondo me, arricchirà o stravolgerà ulteriormente le gerarchie. L'11 titolare. L'allenatore è stroppa ed è un allenatore monomodulo. Ha sempre giocato col 3-5-2. Grande attenzione, però, alla fase offensiva. Tant'è che l'anno scorso è stato il secondo miglior attacco quello del Monza. Mi sembra solo il Benevento gli sia finito davanti. Ed è stata l'unica, questo è un aspetto, ragazzi, importantissimo queste statistiche sembrano putanate, però poi alla fine possono contare è stata l'unica squadra nel campionato di serie B a portare tre giocatori a quota 10 o più gol naturalmente aveva una rosa sopra la media per la serie B in parte è vero però comunque questi numeri raramente mentono, fare previsioni è difficile, visto che mancano ancora tanti giorni alla chiusura del mercato e soprattutto se consideriamo che Caprari non verrà più sottopagato vista la splendida stagione appena conclusa col Verona quindi cosa fa Fantacalcio indipendente? Vi consiglia due nomi tanto per cambiare esotici. Il primo è Mattia Valoti l'anno scorso uno dei tre famosi calciatori a raggiungere quota 10 gol nome tra l'altro poco pubblicizzato ne sentite parlare pochissimo lo potrete portare via a poco e potrebbe trovare invece tanto spazio visto che occupa quella zona di campo ovvero la mezz'ala, il centrocampista intero dove ci sono calciatori con condizioni fisiche non impeccabili come Pessina e soprattutto sensi quindi è un calciatore che vede la porta ha tirato il rigore ieri in coppa italia quindi occhio ragazzi è un'asta a cui io vi consiglio di partecipare ovviamente il prezzo lo fa il mercato e quindi non svenatevi però secondo me è un ottimo bassissimo slot da prendere altra menzione questa volta da prendere però a uno è carlos augusto un terzino molto molto fisico, molto tecnico, è brasiliano l'anno scorso è stato spesso usato addirittura come mh, braccetto nei tre dietro però probabilmente questa questa soluzione in Serie A dubito che venga adottata da stroppa, troppo rischioso, troppo audace però potrà comunque fare le sue presenze e portarvi qualche bonus se schierato nel suo ruolo naturale ovviamente non più di uno o due crediti nome da evitare invece Danny Mota ottimo giocatore però il Monza sta cercando qualcuno proprio lì eh, si parla dei card che secondo me è è, è, è fanta fanta fantacalcio si parla concretamente di petagna ad ogni modo secondo me il monza sta cercando una punta da far giocare accanto a caprari nonostante danni mota sia un buonissimo giocatore io eviterei al momento per chi fa l'asta prima della prima di campionato di partecipare all'asta per danni mota naturalmente ragazzi non strapagate né ranocchia né sensi perché le loro condizioni fisiche rischiano di farli diventare un boomerang. Dopo il Monza parliamo del Napoli ragazzi, l'abbiamo accennato nel primissimo episodio, il Napoli tutti dicono che si è indebolito, io vi ribadisco il mio concetto indebolito per cosa? Se io voglio considerare il Napoli come una delle pretendenti allo scudetto allora vi dico sì, probabilmente si è indebolito rispetto allo scorso anno perché insomma Coulibaly Insigne Mertens non è roba da poco, però se vogliamo considerare come obiettivo per il Napoli un molto più realistico accesso alla prossima Champions League secondo me il Napoli ci sta benissimo dentro di diritto voglio dire se si parla della Juve in lotta per i primi quattro posti io non vedo perché non possa esserci il Napoli che io vedo addirittura più avanti della Juventus ma queste sono considerazioni strettamente personali la questione societaria è molto delicata c'è tanta contestazione intorno a De Laurenti, striscioni di contestazione esortazioni ad andare via da Napoli percorrendo la che per chi non lo sapesse è l'autostrada Napoli-Bari quindi la piazza sta invitando il presidente a occuparsi della seconda squadra dell'universo dell'Aurentis ovvero il Bari Eh, però insomma è una situazione un po' particolare un mercato ancora da definire le dichiarazioni di Spalletti di qualche giorno fa sono molto molto emblematiche perché anche l'allenatore dice mancano alcuni tasselli fondamentali quindi i raspatori mi chiedete se serve a me in realtà serve a loro perché bisogna fare mercato ovviamente il Napoli come sempre darà tanti giocatori al fantacalcio tanti giocatori che porteranno comunque bonus penso a Kvarashkelia, penso a Osimen. tutta gente che verrà comprata a cifre importanti come è giusto che sia in questo scenario dove si colloca fantacalcio indipendente si colloca a consigliarvi i nomi strani il primo dei quali è quello di Kim il difensore sudcoreano tra l'altro se potete prendetelo insieme a Ostigard ad ogni modo ragazzi Kim è un giocatore molto fisico Soprannominato il mostro per chi non lo sapesse è un calciatore sempre concentrato è ancora un po' scolastico nelle sue uscite però ricordiamoci ragazzi che anche Koulibaly quando è arrivato a Napoli prima di diventare Koulibaly ci ha messo un po' di tempo anche grazie ovviamente a un importante tutor come Albiol però voglio dire non è stato Kalidu Koulibaly dall'anno zero ecco per me il sudcoreano è una scommessa da fare ed è un calciatore l'unico su cui ponterei del pacchetto arretrato del Napoli Altra scommessa da fare è Lobotka. Lobotka purtroppo non porterà tanti bonus, però rischia di giocare tante partite. Come sappiamo il Napoli forse sta vendendo anche Ruiz, non si sa se terrà Zielinski. Ad ogni modo ha dato via, se non mi sbaglio, già Demme. Io credo che Lobotka sarà molto più impiegato rispetto all'anno scorso. È migliorato tanto, potrebbe essere una sorpresa come ultimissimo slot da prendere uno. Chi evitare invece nel Napoli? Ragazzi vi faccio il nome di Rachmanino. Ma non, è un difensore che mi piace È un difensore che già dai tempi del Verona Ha fatto vedere di avere qualcosina in più Però secondo me senza un riferimento come Coulibaly perde Perde tanto, si rischia di pagarlo alto eh, E quindi io eviterei O comunque vi dico occhio a Ramà. Stesso discorso per Politano Troppo soggetto ad infortuni Il mercato potrebbe relegarlo in panchina Qualora dovesse arrivare, che ne so, raspadori Ad ogni modo anche anche lì io non andrei a investirci tanti soldi in polità dopo il napoli abbiamo un capitolo importante da affrontare ragazzi ovvero la roma la roma per me è quella che ha fatto il mercato migliore ma sti cazzi direte voi però è stato un mercato sensato e un mercato fatto veramente veramente con criterio allora innanzitutto premessa secondo anno di murigno si dice sempre che murigno al secondo anno fa meglio del primo ma il mercato è stato proprio funzionale se Secondo me, ad assecondare l'allenatore. Mourinho ama difendere con un baricentro molto basso e gli arrivi di Weinaldo Memmatic potrebbero risolvere quel problema di filtro a centrocampo, di equilibrio che ha contraddistinto la stagione scorsa della Roma, che se vi ricordate ha subito una marea di rimonte proprio per una grossa grossa difficoltà a centrocampo. L'acquisto di Dybala mette qualità e soprattutto con dei calciatori associativi come Abram e Pellegrini potrebbe davvero andare a nozze. E insomma dopo la Lazio ragazzi la Roma è una delle squadre che più mi piace in ottica fantacalcio E potrebbe darvi diverse occasioni low cost che si potrebbero rivelare decisive Partiamo subito quindi con i nomi consigliati E a sorpresa vi faccio il nome del calciatore più sconsigliato l'anno scorso da fantacalcio indipendente Ovvero Gianluca Mancini Solo gli stupidi non cambiano idea Solo gli stupidi si fissano con un'unica soluzione Mancini viene da una stagione disastrosa fatta di 14 ammonizioni e un'espulsione in 33 partite quindi un malus ogni due partite se, se ho fatto bene i conti e veniva soprattutto dall'anno precedente in cui aveva fatto una marea di gol quindi era stato anche strapagato quest'anno Mancini potrebbe incarnare un'occasione low cost da non farsi sfuggire al giusto prezzo infatti voi vi potrete ritrovare un difensore che è inserito in un contesto qualitativamente superiore rispetto allo scorso anno e che potrebbe tornare a portarvi qualche bonus io confermo che non sa difendere all'indietro, ma con un centrocampo con un filtro maggiore potrebbe giocare in modo più tranquillo rendere meglio magari anche grazie a una presenza più costante di smalling e questo potrebbe un po' alleggerirlo e lo rende secondo me al giusto prezzo secondo me non lo pagherete più né come top né come semi top al giusto prezzo può essere veramente da tenere in considerazione. Naturalmente Signori sapete il mio debole Per i calciatori che usano il mancino Io so che non dovrei dirvelo Forse vado contro il disclaimer Ma neanche tanto Però non posso che consigliarvi Paolo Di Bala Cercate di prenderlo ragazzi Di Bala paga un velo di scetticismo Da eterno incompiuto Ma ragazzi Di Bala è un calciatore divino Di una qualità superiore Di una mente superiore alla media Che in una piazza Carnale Passatemi il termine Infuocata con come Roma e un progetto che lo mette al centro unito come detto in fase iniziale alla presenza di calciatori associativi come Abram come Pellegrini potrebbero renderlo un vero affare al fantacalcio visto che difficilmente verrà pagato da primo slot secondo me non farà tanto meno di Abram considerando che potrebbe calciare anche i rigori e alcune punizioni non ci dimentichiamo ragazzi che la Roma è una delle squadre che ha fatto più gol su calcio piazzato l'anno scorso come calciatori sconsigliati invece stesso discorso della Lazio ragazzi non me la sento di dirvi di non prendere Tizio, di non prendere Caio la Roma può dare veramente tanto al fantacalcio quest'anno, vi dico solo non svenatevi per Spinazzola perché ha grandissima qualità ma è fermo da un anno, un anno abbondante fra l'altro e potrebbe risentire dell'aumento del tasso tecnico dal centrocampo in su quindi ridurre, dover arretrare leggermente il proprio raggio d'azione e si sa che Spinazzola è molto più bravo a offendere che a difendere e non strapagate nemmeno Matic perché lì in mezzo sono in tre per due posti ok che si porta dietro, eh, Mourinho lo conosce eh, Mourinho lo fa giocare, tutto fantastico ragazzi, però lì sono in tre ovvero Matic, Cristante e Aldum per due posti e potreste ritrovarvi un altro vero e quindi occhio al budget che andrete ad investire su Nemania Maggi. Dopo la Roma passiamo alla Salernitana ragazzi Salernitana reduce dal miracolo dello scorso anno, entusiasmo alle stelle ragazzi ho visto dei video per l'allenamento, una roba fuori da ogni concezione veramente deve essere fighissimo per un calciatore giocare a Salerno e viversi la città, l'ambiente in quel modo ad ogni modo entusiasmo quindi alle stelle per il secondo anno di Serie A i campani hanno comunque dovuto fare fronte all'allontanamento di Sabatini, la cessione di Ederson quindi due perdite importanti però stanno comunque cercando di allestire una squadra che possa quantomeno lottare dalle prime giornate per non retrocedere anziché fare come quegli studenti che studiano tutto l'ultimo giorno, riducendosi all'ultimo momento. Sarà difficilissimo ve lo preannuncio, bisognerà vedere quante squadre ci saranno peggio della Salernitana al momento è una grande incognita e necessita, secondo me di diversi innesti specie in difesa, uscito malissimo dalla Coppa Italia contro il Parma una fase difensiva pessima ancora da registrare, poi pessimo ho usato un eufemismo, vale lo stesso discorso fatto per il Lecce ragazzi tolte pochissime eccezioni, io evidentemente quasi tutti se non come riempitivi in leghe numerose o come scommesse da un credito in quest'ottica ovviamente andiamo a consigliare giusto eric botheim centravanti molto fisico gran tempismo scorso anno al bodo Glint, 15 colli in 30 partite a uno può essere il classico riempitivo che se poi troverete il coraggio di schierare potrà portarvi qualche bonus ho preso lui e non bonazzoli perché inevitabilmente ragazzi bonazzoli lo pagherete o almeno lo pagherete più di uno e a quel punto secondo me non ne vale più la pena altro riempitivo potrebbe essere Boinen centrocampista dalla buona tecnica in grado di dettare i tempi nelle squadre che devono salvarsi queste figure secondo me sono imprescindibili per quel che riguarda invece gli sconsigliati non possiamo che nominare tutto il reparto arretrato eh, che oltre a dover subire degli stravolgimenti allora non dovete farvi trarre in inganno ragazzi dalle prestazioni dello scorso anno di Fazio cioè secondo me lui Radovanovic sono. Sono impresentabili quest'anno E sono assolutamente da evitare Al fantacalcio Sembra scontato da dire Non fatevi fregare dal no State lontano da questi giocatori Allora Sampdoria ragazzi Sta vivendo secondo me La peggiore situazione societaria Degli ultimi dieci anni Il mercato stenta a decollare Ha perso tutto il blocco scandinavo È andato via Torsby Che l'anno scorso ha fatto una più che buona stagione È andato via Ekdal È andato via Damsgaard che è è sbarcato in Premier League Andato via anche poi Uscita in difesa Situazione anagrafica di Guagliarella Ma lo stesso Caputo e Candreva La situazione medica di Gabbiadini Secondo me danno poche garanzie E poche alternative a Gianpaolo Giampaolo che è un allenatore in cerca di riscatto Però al momento veramente Deve inventarsi soluzioni Per trovare la quadra I suoi feticci, Rincon e Djuricic ci sono Però è complicato Complicato schierare la squadra col 4-3-1-2 Caro a Gianpaolo. perciò ragazzi in ottica fantacalcio non ci fate troppo affidamento per ora alla Sampdoria perché potreste restare fortemente delusi detto ciò ragazzi dobbiamo andare a tirare fuori i nomi ma anche qui consiglio assolutamente assolutamente Sabiri giocatore totale destinato nel giro di qualche anno a un top club dinamismo ottimi piedi tiri da fuori calci piazzati Il calciatore ha fatto un gol da centrocratto campo nel precampionato fuori di testa nonostante sia un nome già in hype e come detto autore di un buonissimo precampionato mi sembra l'unico per il quale valga la pena investire qualche credito in più. Specie in fantacalci popolati da persone un po' disattente che tenderanno a preferire sicuramente Candreva alla lunga secondo me Sabiri farà meglio del seppur ottimo Antonio Candreva che dovrete comunque pagare cifre ragguardevoli vista la stagione appena trascorsa. Per quel che riguarda gli sconsigliati invece sicuramente andiamo sul resto dei centrocampisti quindi sul Rincon e Djuricic in particolar modo loro due nonostante partano abbastanza presenti nell'undici titolari il trequartista ex Sassuolo va considerato solo se preso a prezzo d'affare, ovvero massimo l'1% del budget oltre secondo me è un rischio nonostante la centralità del ruolo del trequartista nell'idea di calcio di Giampaolo ad oggi secondo me è ancora un azzardo comprare Djuricic anche perché manca qualcosa cosa in mezzo al campo proprio per sostenere un calciatore anarchico come il Serb stesso discorso vale per Rincon anche lui calciatore molto amato da Giampaolo che però secondo me alla Sampdoria serve altro là in mezzo ultima riflessione riguarda che Andrea caputo: non le strapagate ragazzi eh, fate attenzione salvo colpi di mercato ragazzi la Sampdoria dovrà lottare con le unghie e con i denti per salvare quindi togliete dalla mente i fasti degli anni passati dei, Candri, dei Candreva e dei Caputo e ragioniamo premiando semplicemente il valore tecnico e come detto l'unico secondo me è Sabiri. Dopo la Sampdoria tocca al Sassuolo secondo anno per Dionisi secondo anno vuol dire continuità per un progetto tecnico validissimo l'anno scorso il Sassuolo ha donato al fantacalcio giocatori pagati da semi top che hanno reso come top ovvero Berardi giocatori pagati da terzi slot che hanno reso come semi top ovvero scamacca ma addirittura giocatori pagati come scommessa o poco più di scommessa che hanno reso da terzi slot come frattesi questo è palesemente indice della bontà dell'idea di calcio di Dionisi e della validità del progetto tecnico del Sassuolo quale sarà l'incognita al fantacalcio? il mercato ragazzi come detto il pionato comincia troppo presto ci sono ancora troppi giorni di mercato per il Sassuolo è un pericolo soprattutto quello in uscita Uh, Diuricic è già andato vabbè aveva reso al minimo l'anno scorso è già andato anche Scamacca uh, c'è stato qualche cambiamento in difesa con l'addio di Chiriches però ad oggi sono in bilico addirittura le permanenze di Frattesi e Raspadori che non sono due giocatori da poco nello scacchiere di Dionisi Dionisi che fra l'altro dovrebbe avere terminato di fatto la migrazione dal 4-2-3-1 ereditato da De Zerbi al suo 4-3-3 tant'è che l'investimento maggiore quest'anno del Sassuolo è stato proprio in mezzo al campo con l'acquisto di torsved Prima di darvi i nomi consigliati ragazzi vi faccio una sola raccomandazione, non fatevi prendere dall'hype per i calciatori del Sassuolo, per quanto validi siano i nuovi innesti dovranno comunque adattarsi ad un nuovo campionato, perciò provateci, sia chiaro, ma non pagate troppo nei nuovi, tantomeno i berardi, perché un conto è una stagione con numeri, over performanti un altro conto poi è mantenersi costanti su certi livelli ad esempio già frattesi nella seconda metà dello scorso campionato è quasi sparito dalla voce bonus al fantacalcio come nomi ve ne do uno per reparto questa volta ragazzi partendo proprio dalla difesa dove troviamo Erlich Erlich ragazzi negli ultimi due anni è stato uno dei migliori allo Spezia con due salvezze miracolose conquistate fra l'altro con merito oltre 50 presenze e. 5 gol nonché una convocazione quest'estate per la prima volta nella sua carriera con la nazionale croata con la quale ha esordito in Nations League da titolare lui può essere quel colpo low cost che si rivela vincente secondo nome appunto l'abbiamo già nominato poc'anzi Torsved viene dal Genk che è quel meraviglioso serbatoio di talenti da cui sono usciti ad esempio Milinkovic Savic Malinowski è un giocatore molto alto dotato di grandissima tecnica come vi dicevo Circa 1,90 m di altezza, grande tempismo, mancino sopraffino e voi sapete la mia, il mio debole per i calciatori che usano il mancino, può giocare mezzala nel 4-3-3 ma anche trequartista nel 4-2-3-1. È vero che si gioca il posto con Matteo Enrique ma i due hanno caratteristiche molto diverse. Il norvegese è molto più offensivo rispetto a Matteo Enrique che invece è molto più uh, metodista. Dategli tempo, non vi aspettate un impatto immediato ma questo giocatore... Può essere una fucina di bonus che in pochi al momento si aspettano l'ultimo nome gioca in attacco si chiama augustin alvarez è un calciatore molto rapido lui è già nel giro della nazionale uruguayana. e lui oltre a vedere la porta può giocare in tutti i ruoli del tridente sia centralmente sia lateralmente prima punta seconda punta esterno non abbiate paura di puntarci ragazzi anche se ultimamente state leggendo di Pina Monti per il sassuolo perché potenzialmente possono giocare in insieme anzi questa cosa potrebbe giocare a vostro favore perché potreste portarlo via ad un prezzo basso per non dire ridicolo per il potenziale di questo giocatore nelle sapienti mani di alessio dionisi menzione jolly menzione speciale per Traoré, giocatore sopraffino tecnica meravigliosa grande d'utilità, non sarà a disposizione nelle prime giornate essendo infortunato questo potrebbe far abbassare il prezzo siate pronti a cogliere l'opportunità chi evitiamo invece nel sassuolo ragazzi frattesi e ferrari perché frattesi e ferrari il primo perché attualmente, attualmente è un uomo mercato e verrà sicuramente pagato più del dovuto attenzione frattesi è un elemento validissimo ma se dovete quest'anno pagarlo come un terzo slot alto puntate magari su torsved che vi ho detto prima che forse pagherete meno della metà di frattesi ottenendo bene o male lo stesso risultato qui auspichiamo ovviamente che il norvegese abbia un fatturato maggiore in termini di perché che riguarda ferrari Dovrà guidare la difesa. È una figura d'esperienza, ma gli preferisco Erlich, che pagherete sicuramente meno. E secondo me è più affidabile, appunto, di Ferrari. Dopo il Sassuolo, ci concentriamo sullo Spezia, che sancisce finalmente il ritorno in panchina in Serie A. Per Luca Gotti, allenatore feticcio insieme a Vincenzo Italiano di questo podcast, per Luca Gotti si profila all'orizzonte un compito tutt'altro che semplice ovvero quello di trovare la salvezza per il terzo anno di fila in una piazza solo apparentemente tranquilla come quella di La Spezia, dove, ricordiamolo, perché è bene ricordarlo, un validissimo elemento come Tiago Motta, l'anno scorso è stato per lunghi periodi al confine dell'esonero e solo alcuni risultati meritati sul campo, ma ottenuti anche con una discreta dose di fortuna, gli hanno consentito di arrivare alla fine. Alla fine ha avuto ragione lui, è riuscito a salvarsi e poi giustamente ha ringraziato e Salutato. Gotti è un fondamentalista del 3-5-2 tanta enfasi sulla fase difensiva e sulla compattezza della squadra punti di riferimento importanti nelle mezze ali che Gotti ama mescolare un e un giusto mix tra doti fisiche e tecniche e lo stesso discorso vale per una coppia d'attacco anche all'Udinese ce l'ho fatto vedere ama mixare privilegiando una punta fisica che è imprescindibile a quanto pare da affiancare a una più mobile Nella prima parte a Udine giocavano caca e lasagna, oppure da affiancare a una più tecnica, ad esempio Beto De Lofeo. In quest'ottica Anzola sembrerebbe sicuro del posto e potrebbe essere un sesto, settimo slot, abbastanza appetibile. Qui su Fantacalcio Indipendente, come al solito, vi diamo dei nomi un po' fuori dai radar. Ecco perché i consigli ricadono su due difensori. Ovviamente, ragazzi, prendetene solo uno. Il primo è Nicolau, unico difensore mancino del pacchetto arretrato. Quello con più minuti giocati l'anno scorso Ed è quello che secondo me garantisce certa titolarità L'altro, anche valido secondo me sarà titolare anche lui Però forse parte un po' indietro È Jakub Kivior Difensore polacco di 1,90m Che potrebbe incarnare il Bram Noiting di Udine Menzione d'onore per un altro duo Anche qui prendetene naturalmente uno solo Sto parlando di Kovalenko e Agudelo Potrebbero essere un ottimo colpo low cost Vista la quasi certa partenza di Giulio Maggiore E quindi la necessità da parte di Cotti Di affidarsi a qualcuno con i piedi buoni in mezzo al campo Agudelo potrebbe giocare addirittura qualche partita Anche nel reparto più avanzato Mentre Kovalenko alla lunga Potrebbe diventare la mezzala titolare dello Spezia Vi nomino infine Ma solo se siete dei pazzi scatenati come me Emil Kornvig È un norvegese Anche qui di quasi un mezzo 390 che è stato spesso utilizzato nel precampionato di Liguri ha giocato quasi tutte, la, tutte le partite e vista la predilezione per i calciatori dotati di gran fisico in mezzo al campo da parte di Luca Gotti mi vengono in mente Maken e Wallace Aludinese, potrebbe essere il classico colpo a uno non aspettatevi bonus però ci potreste fare plusvalenze in quelle leghe che invece gestiscono il mercato dando la possibilità ai fantallenatori di fare plusvalenza giocando con la lista o perché no con gli altri fantallenati. Nei calciatori sconsigliati invece vi metto Caldara, un giocatore che potreste tendere a sopravvalutare, a pagare qualche credito in più, nonostante la discreta stagione a Venezia, che è terminata comunque con la retrocessione, mi sembra lontano parente del Caldara di qualche anno fa. Lasciatelo comprare agli altri, sicuramente sarà più conosciuto, voi invece avete Nicolao e Kivior. Veniamo, siamo quasi addirittura d'arrivo al Torino del mio amico Ivan. Ivan Juric, una delle squadre che mi fa più paura al momento e per la quale sono costretto a malincuore a suggerirvi di aspettare a comprare i giocatori perché il mercato fino a fine agosto dovrà per forza pol- portare almeno 3-4 elementi ai Granada per quanto io ami, e chi ascolta questo podcast lo sa, Ivan Juric già leggere la lista dei ceduti è impressionante è sconcertante ragazzi, cioè Bremer, Pobega, Bregalo, Pia, ansaldi mandragora praet e belotti questa è tutta gente andata via e non rimpiazzata adeguatamente e se leggete la formazione la probabile formazione con cui il torino si presenterà alla prima giornata fa veramente gelare il sangue e non lascia presagire nulla di buono al fantacalcio tant'è che la lite tra il ds e Juric è diventata virale e credo che l'argomento sia il mercato perché Juric nel suo sistema vuole dei prodotti finiti in questo momento mi sembra che al torino non ne sia arrivata nemmeno uno passate oltre ragazzi se non per pochissimi elementi quali sono questi elementi vi faccio tre nomi e sono già tanti anche qui parliamo di scommesse la prima è zima che è un difensore validissimo già l'anno scorso si è distinto ha ben figurato non parte titolare su molte testate c'è poco hype intorno a lui ma secondo me è il migliore del pacchetto arretrato ed è l'unico che può raccogliere la pesantissima eredità di Bremer. L'unica cosa è che il ragazzo dovrà ascoltare fino a fondo i precetti di Juric ma a 1-2 crediti è un ottimo affare. Il secondo nome è quello di Samuele Ricci, un giocatore di cui abbiamo ampiamente parlato anche l'anno scorso ha avuto una fase di ambientamento che ha portato molta stampa a dire ma come? Facevi il titolare a Empoli e te ne sei andato a fare la riserva a Torino? Queste sono chiacchiere entrare nei meccanismi di Juric non è facile, il ragazzo mi sembra sia pronto, è un ragazzo davvero forte ed è una buona scommessa al fantacalcio il terzo nome è quello di Pietro Pellegri in attacco sicuramente arriverà qualcuno quindi premessa io credo che il Torino una punta centrale una punta di ruolo la compri ad ogni modo chi fa l'asta prima della chiusura del mercato abbondantemente prima della chiusura del mercato vi dico che Pietro Pellegri verrà pagato forse meno di Sanabria e al momento se il ragazzo non verrà colpito da infortuni è l'unica punta di mestiere che ha il Torino e se dovesse ritrovare la verve di quando era considerato un enfant prodige È, secondo me, un affare a uno, due crediti da portare a casa Per quanto riguarda eh, i nomi da evitare Come vi ho detto, state un po' lontani dal Torino al momento Tenete presente che i Singo, i Lukic, ve li faranno comunque pagare E io già per questo eviterei, nonostante le buone stagioni eh, di Singo e Lukic Io vi dico di stare lontano dal portiere, chiunque esso sia Non fatevi trarre in inganno dalla buona Buona stagione passata di Milinkovic Savic Già sul finale di stagione Aveva perso il posto in favore di Beriscia Che non mi sembra questa cima Ma deve fare i conti con una difesa Ormai raffazzonata Quindi state lontano dal portiere E state lontano da Riccardo Rodriguez, Per carità per il quale non intendo Investire neanche un secondo Di questo podcast visto che per me è un head Passiamo dal Torino all'Udinese Che è la seconda squadra Che mi spaventa di più Quindi dopo il Torino c'è l'Udinese Di solito l'Udinese ragazzi. Tanti nomi al fantacalcio Che spesso sono affari low cost O acquisti a 1, 2, 3 crediti Che si rivelano poi proprio i talismani Per i fantallenatori Quest'anno però oltre al cambio di allenatore sottile per carità Viene da una buonissima stagione ad Ascoli Piazzamento playoff Però mi sembra un allenatore troppo scolastico Per una piazza come Udine Dove si intende valorizzare Profili tecnici e giovani Per sostenere poi le, le casse del club Anzi dei club della famiglia Sottile è un allenatore molto conservativo E infatti si affiderà Ripetendo quello che abbiamo già visto ad Ascoli Lui ad Ascoli è arrivato E ha lasciato il modulo che aveva trovato Dall'allenatore precedente Ovvero il 4-3-1-2 A Udine sembra voler fare la stessa cosa Proponendo il 3-5-2 Che è stato di Gotti prima E di Cioffi poi Ci riuscirà? Staremo a vedere Però nel frattempo i giocatori dell'Udinese Sono un po' un rischio Visto che vengono tutti da una stagione medio buona per Eira, Beto, De feo e si rischia veramente un boomerang. L'aspetto che tengo in considerazione io nel farvi i nomi è quello dell'attenzione alla fase difensiva Sottil infatti nelle sue squadre ripone tanta attenzione alla fase difensiva. Lui che è un ex difensore e che se non lo sapete eh, la tesi per ottenere il patentino UEFA era di oltre 100 pagine su come marcare. Eh, io l'ho letta eh, però verteva 100 pagine su come marcare. Lui è è molto attento a questo aspetto e ama affidarsi a ripartenze veloci sugli esterni dopo aver consolidato un possesso palla conservativo. Ora qui cerchiamo appunto di far prevalere l'idea dell'allenatore quindi andiamo contro corrente e i nomi consigliati sono tre scommesse ragazzi. Pagare pochissimo uno, un e mezzo massimo due però pochissimo. Il primo è eh, Yaka Bijol, centrale Bijol, Bijol ora ancora non ho capito bene come si pronuncia non me ne vogliano i sommelier della eh, lingua slovena ad ogni modo è un centrale del 99 con grandi doti fisiche e tecniche, lì c'è un forte ballottaggio in difesa però mi sembra quello messo meglio dal punto di vista della tecnica del possesso arretrato. quindi potreste pagarlo pochissimo e ritrovarvi un titolare della difesa dell'udinese il secondo nome è quello di Sopì, nome già fatto l'anno scorso, le fasce San un elemento come detto fondamentale per il sistema di gioco di Sottil, Udoge lo strapagherete visto che è un nome con tanto hype ed è un nome ormai sulla bocca di tutti, probabilmente Sopi passerà un po' più in sordina ed è lì che io vi suggerisco di investire il vostro, la vostra fish. L'ultimo nome è quello di un calciatore tanto caro a fantacalcio indipendente ovvero la Zarsa Marzic calciatore totale che io amo visceralmente e dopo un anno con molti bassi potrebbe consacrarsi, può giocare mezzala può giocare come raccordo fra centrocampo e attacco, non credo che ve lo tireranno alle aste, cioè credo veramente zero, ed è un calciatore che potrebbe rivelarsi una sorpresa per tanti fantallini. Per quel che riguarda gli sconsigliati, ovviamente anche qui non vale il concetto di dire non partecipate alle aste per questi giocatori, però occhio a puntare forte sui nomi caldi De Lufeo, Beto, Pereira, non perché siano scarsi non perché non meritino o perché faranno male, però il rischio di overpricing è davvero dietro l'angolo Beto a parte sono poi tutti i calciatori fortemente dipendenti dal sistema di gioco e dalla mentalità dell'allenatore, occhio quindi a strapagare De Beto e Pereira perché potreste Prentino chiudiamo questa registrazione con il Verona che è la terza squadra che mi preoccupa e più, mi fa ridere questa roba, è singolare fra che siano una dietro l'altra ma anche il Verona che è stata la vera e propria sorpresa l'anno scorso potrebbe rappresentare la squadra che darà più flop a questo fantacalcio. Il cambio di allenatore anche qui è esiziale, porterà con sé del tempo necessario per abituarsi, la squadra è uscita malamente contro il Bari dalla Coppa Italia, lo stesso Cioffi ha detto che la squadra è incompleta uh. oltre poi alle voci di mercato che girano intorno a Simeone, Ilic, Lati, la partenza di Caprari che è stato uno dei migliori se non il migliore l'anno scorso il Verona deve fare i conti con tutto questo e con la rivoluzione tattica intrapresa da Cioffi che a parte il modulo che è, che è dive- simile ma diverso perché Cioffi gioca oltre 5 2 Tudor giocava con un 3-4-1-2 ma soprattutto Cioffi predica una mentalità molto meno aggressiva, molto meno uomo su uomo, molto meno individualista nei Ricer- nella ricerca della riconquista della palla e un baricentro molto molto più basso staremo a vedere, staremo a vedere chi sconterà queste, questi grossi cambiamenti anche qui ragazzi come fatto per il Torino come fatto per l'Udinese vi dico aspettate, prima di investire fanta milioni sul Verona aspettate e magari andate su qualche scommessa a uno o giù di lì, quali so- potrebbero essere queste scommesse? La prima è in difesa, è partito casale che mh, di fatto non è stato almeno numericamente rimpiazzato quindi il primo consiglio di fantacalcio indipendente è un duo difensivo ovviamente anche qui prendetene uno solo sto parlando di panagiotis rezzos che è un giocatore già visto l'anno scorso validissimo difensore ne sei anni fa l'ha pagato quasi 20 milioni di euro e insieme a lui ci metto diego coppola anche qui difensore capitano dell'under 19 italiana tudor già un anno fa diceva un gran bene e io ho letto un'intervista di Simeone che potrebbe essere una puttanata però diceva che lui in allenamento da tutti voleva essere marcato meno che da Diego Coppola. Sceglietene uno in leghe numerose potete provare l'accoppiata, potete permettervelo ovviamente, perché io credo che poi Ceccherini che è dato titolare alla lunga cederà il posto ad uno dei due senza dimenticare che poi Davidovic che insieme a Gunther è l'altro titolare è reduce da un brutto infortunio. Il secondo nome anche qui è una scoperta da prendere a uno Naturalmente ragazzi uno è poco E due è troppo Quindi non spendete più di un credito Sto parlando di Alessandro Cortinovis Il Modric Bergamasco. Ah, che fa ridere questa cosa Però il ragazzo è un primavera Atalanta Può ricoprire tutti Ragazzi veramente tutti I ruoli del centrocampo Trequartista mediano mezzala Ha una tecnica fuori dal comune Ed ha una grande capacità di condurre la palla Dettando i tempi È ancora acerbo Però secondo me l'età avanzata di veloso da una parte magari una cessione come quella di ilic potrebbero fargli trovare spazio lui viene da un buon campionato 30 presenze alla regina l'anno scorso a uno secondo me potrebbe essere un nome molto molto come sconsigliati invece evitate Gunther, là dietro perché è quello messo peggio dei tre e non dico evitate perché mi prenderei una valanga di insulti ma ragazzi occhio a barack non lo strapagate gioca nel ruolo che paga di più cambio di allenatore perché in questo cambio allenatore è sparito il trequartista è sparita proprio la figura del trequartista il compito di raccordo è demandato alle mezze ali quindi lui avrà meno libertà di prima oltre a doversi trovare una collocazione in una squadra che comunque mi sembra meno forte dell'anno scorso si rischia di pagarlo come top ed avere un terzo slot fate svenare gli altri su barack ebbene ragazzi siamo giunti alla fine abbiamo analizzato tutte squadre di serie a io vi ringrazio se avete avuto il coraggio e la forza di arrivare fin qui io farò una piccola integrazione a questa puntata fra un mesetto quando il calciomercato sarà chiuso cercando di darvi nomi più interessanti e sono certo che ne arriveranno tanti e vi do appuntamento a fra qualche giorno per il calciatore consigliato il calciatore sconsigliato per ogni squadra nella prima giornata di campionato grazie a tutti ragazzi e buona asta a tutti